0: Vous êtes branchés sur la fréquence 9 3,
1: le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fréquence 9 3, je suis Jérémy. Et je suis Marina. On est ravis de vous retrouver pour un nouveau chapitre d'Harry Potter et la Chambre des Secrets, d'autant qu'on arrive au cœur de l'intrigue du deuxième tome, puisque la Chambre des Secrets a été ouverte et que désormais nos jeunes enquêteurs savent de quoi il est question.
1: Oui, évidemment, ils n'ont pas tardé à passer à l'action, puisque Harry, Ron et Hermione ont déjà l'intention de préparer du polynectar pour interroger leur principal suspect, Drago Malfoy. Mais pour le moment, les événements étranges à Poudlard n'empêchent pas la saison de Quidditch de se dérouler. Et l'équipe de Gryffondor a d'ailleurs rendez-vous avec son ennemi juré, l'équipe de Serpentard.
0: Un match qui ne va pas être de tout repos pour Harry, sans compter la menace du monstre de la chambre qui plane un peu partout à Poudlard et qui risque bien de frapper à nouveau.
1: On espère que vous êtes tous prêts à plonger de nouveau avec nous dans les mystères et les dangers de ce deuxième tome. Et on espère aussi que Dobby ne vous empêchera pas de vous rendre à la volière avec nous en fin de chapitre.
0: Harry Potter et la chambre des secrets Chapitre 10. Le cognard fou Alors, depuis la catastrophe avec les lutins de Cornouailles, le professeur Lockhart euh, se contente de lire des passages de ses livres pendant ses cours en mettant en scène ses prouesses. La plupart du temps, il choisit Harry comme partenaire de scène. Aujourd'hui, euh, Harry il interprète donc devant la classe un loup-garou. En temps normal, il aurait refusé, mais pour obtenir le livre de potions, Harry avait accepté, car bien sûr, il valait mieux que Lockhart soit de bonne humeur. Alors que Lockhart montre à la classe comment il est arrivé à bout du Harry Lougarou, la cloche sonne bientôt la fin du cours. Alors, bon, on le sait, Lockhart, c'est une pure farce, mais est-ce qu'il a pu apprendre quand même des choses aux élèves pendant un an à Poudlard
1: Peut-être des sorts très simples, mais euh, Expelliarmus, il l'avait déjà appris avec Quirrell, je pense.
0: En tout cas, Ça ils vont l'apprendre la au club de duel un peu plus tard dans, dans ouais. le livre. Mais c'est surtout que... Je sais pas, euh, ouais, Lockhart, il a rien fait de tout ce qu'il raconte, mais est-ce il y a une, bon là, apparemment pas trop dans, dans le petit extrait qu'on a dans ce chapitre, mais est-ce que quand même Lockhart, il peut enseigner des choses, même si c'est pas ses exploits à lui, est-ce que les exploits qu'il raconte, est-ce que ça peut avoir une quelconque valeur pédagogique pour les élèves?
1: J'en doute un peu.
0: Moi aussi, j'en doute. <rire> <rire> Surtout, enfin, peut-être qu'en première, deuxième année ça va, mais t'imagines quand même au niveau aspic, Ouais, c'est vrai que... Non, je pense que c'est un mauvais prof. Même mais pour
1: à... les buses, ça serait catastrophique.
0: Ouais. Mais c'est un peu comme Quirrel ou même comme Maugré-Foleuil, quand il réfléchit. Je veux dire, ils sont pas ils sont pas ceux auxquels tu crois. Ils ont un secret. Ils ont une double identité, quelque part. Mais euh, c'est pas pour autant qu'ils sont complètement nuls pédagogiquement. Même Maugré-Foleuil, on peut se poser la question, est-ce que c'est pas le meilleur prof de défense contre les forces du mal
1: C'est pas des imposteurs dans leur domaine. Enfin, Maugré-Foleuil, c'est un imposteur, puisque c'est pas vraiment Maugré-Foleuil. Non mais oui, en fait, il euh, n'y a que euh, Quirrell qui n'était pas un imposteur en tant que professeur. Bon, il avait Voldemort derrière sa tête, mais ça restait quand même un <rire> professeur de formation. Et euh, Mogreff Folloy, en revanche, c'était un imposteur. Donc est-ce que Barty Croupton Junior avait des compétences pédagogiques euh,
0: On a l'impression que oui, quand même.
1: Après, vu que c'était un, un mange-mort... Il avait des grosses connaissances à force <rire> du mal. Justement, est-ce qu'il leur apprenait la défense contre les forces du mal ou des maléfices pour faire partie des forces du mal?
0: La passion des forces je du sais, mal. Bah ouais. Comme Dumbledore ça, euh, craint un peu que Rogue euh, ferait si jamais il mm -hmm. acceptait. Et comme euh, les carreaux font euh, pendant, euh, dans les reliques de la mort, ouais. Mais je sais pas, moi, je, je reste persuadé quand même que le faux mot ça a été un bon prof de défense contre les forces du mal. On peut remettre en cause la méthodologie, mais le cours dont tout le monde se souvient, celui des sortilèges impardonnables, c'est pas un mauvais cours en soi. C'est terrible hein, quand tu quand tu sais que c'est euh, Barty euh, Croupton-Junior, mais euh, si tu fais abstraction de ça, ben c'est un, un super cours parce que c'est un cours assez traumatisant et en même temps d'un sujet traumatisant. Donc pour le coup, il y a vraiment une dimension pédagogique Card, je sais pas, je me pose vraiment la question, parce que ces cours ont l'air vraiment nuls, pour le coup.
1: D'être une grosse blague, euh, mm. sous forme de mise en scène avec des élèves, notamment Harry. Ouais. Je pense que ça a été une année un peu faible en connaissances.
0: Ouais. Quirial, on a assez peu d'infos, mais on peut imaginer, effectivement, que c'est un bon prof, même si c'est un mange mort Ça reste un prof. Ouais. L'un n'empêche pas l'autre. Voilà. Alors, Lockhart donne comme devoir un poème à propos de sa victoire sur le loup-garou de Waga-Waga. J'avais juste envie de dire Wagga waga, -waga. <rire> Et l'auteur du meilleur poème recevra un exemplaire dédicacé de Moi le magicien. C'est vraiment n'importe quoi.
1: Très égocentrique, ce qu'il aurait.
0: Mais même les récompenses, tu vas pour... Enfin, euh, il n'y a même pas lieu d'avoir des récompenses quand tu as des bonnes notes. Mais là, en plus, c'est des livres dédicacés, quoi.
1: Je me demande, est-ce que quelqu'un d'autant égocentrique existe dans la vie réelle Ouais. Est-ce qu'on peut être autant égocentrique que ça Est-ce que c'est possible
0: Non, oui, des... Des gens égocentriques et qui sont persuadés que qu'ils ont la science infuse et que ils ont la vérité vraie tout le temps. Il y a notamment un président d'une superpuissance mondiale qui est d'un égocentrisme assez affligeant. <rire> je pense que tout le monde voit de qui je parle.
1: Il a des compétences médicales. Il sait qu'il faut injecter du gel hydroalcoolique pour vaincre le Covid <rire> ou encore faire des UV. Ouais. C'est
0: magnifique. Il a absolument tous les talents. Il a tout compris. <rire> Alors que les élèves commencent à sortir de la salle de classe, Hermione passe à l'action suivie de Harry et Ron. Elle se dirige vers le bureau de Lockhart, un papier en main, en expliquant au professeur qu'elle aurait besoin d'un livre de la réserve pour l'aider à mieux comprendre vadrouille avec les goules. Devant la flatterie d'Hermione, Lockhart y prend ses grands airs et il signe le papier d'Hermione sans même regarder ce qu'il y a écrit dessus. Ron est choqué et en le voyant, Lockhart pense qu'il est admiratif de son énorme plume de pan. Puis Lockhart s'adresse à Harry en lui parlant du premier match de Quidditch de demain. Enfin bon, c'est surtout le moyen de, de parler de lui-même évidemment, une fois n'est pas coutume, parce qu'il explique à Harry que lui aussi était attrapeur et qu'on lui avait même proposé une place dans l'équipe nationale. Et qu'il serait donc ravi de donner quelques conseils à un débutant comme lui. En sortant de la salle, Harry et Ron sont choqués de voir à quel point Lockhart est crétin.
1: Très manipulable. <rire>
0: Hermione tente de le défendre d'une voix aiguë, mais Ron lui dit qu'elle le défend encore car il lui a dit qu'elle était la meilleure élève de l'école.
1: En fait, les plus égocentriques, ils sont peut-être plus facilement manipulables, en fait. Parce qu'on s'en aperçoit très vite euh, du caractère égocentrique d'une personne et c'est une grosse faiblesse. Enfin, donc, personnellement, je trouve que c'est une grosse faiblesse d'être égocentrique et, euh, et tu peux euh, facilement euh, jouir de cette faiblesse pour obtenir ce que, tu veux. Parce que je deviens manipulatrice.
0: Non, et puis, ouais, je me, je me dis que le carte il est tellement, tellement justement maniable, comme tu dis, que c'est un peu étonnant que la fraude n'ait pas été euh, révélée avant oui. ça, quoi.
1: <rire> Après, est-ce que quelqu'un déjà euh, a déjà voulu, euh, comment dire, démêler sa fraude
0: Bah, apparemment, ouais, Dumbledore...
1: Dumbledore, ouais.
0: Dumbledore saurait que Lockhart est une fraude, et c'est pour ça qu'il l'engage comme prof, en sachant qu'il tiendra pas un an. Surtout avec la malédiction qui...
1: Mais d'ailleurs, il y a, je sors un peu du, du thème Harry Potter, mais tout en restant dans, dans les fraudeurs. Récemment, je ne vais pas citer le nom de, de la personne qui est mise en cause parce que rien n'est prouvé que ça soit réellement un fraudeur, mais il y a beaucoup de preuves. C'est quelqu'un qui, dans l'univers du « true crime », qui euh, est invité sur tous les plateaux de télé en tant qu'expert euh, de, de true crime, euh, des tueurs en série. Et en fait, euh, il a écrit des livres sur le sujet. Euh, soi disant, il a fait une formation au FBI. Euh, il a interviewé plus de 77 tueurs en série. Sa première petite copine a été victime d'un tueur en série et tout. Et ça fait euh, des dizaines d'années que ce mec se balade dans toutes les maisons d'édition, dans tous les, les plateaux de télévision. Et tout le monde l'écoute comme si, euh, réellement, c'était un expert en la matière. Et là, justement, comme Gilderoy, euh, quelqu'un euh, s'est mis euh, en quête de le débunker. Et en fait, avec de l'enquête, il s'est révélé que ce mec n'avait pas interviewé 77 tueurs mmh. en série, mais que deux, et seulement comme assistant journaliste, s'il ne me trompe pas. Et en réalité, ça, ça, il aurait même inventé sa petite amie qui, fait, euh, qui se serait fait assassiner par un tueur en série. Son histoire là ça m'a fait penser un peu à Gilderoy parce que le mec tu vois qu'il a une fascination un peu morbide des tueurs en série et euh, quand j'ai regardé les, les vidéos et les articles sur cet homme je me suis dit c'est un peu un Gilderoy le carte il vient enseigner il enseigne en France il donne des cours sur la criminologie sur les tueurs en série et en fait ce mec ce serait une totale fraude quoi c'est incroyable donc ça peut exister et il est débunké seulement après des années.
0: Alors, je sais pas du tout de qui tu parles. Non, mais... je ne cite
1: pas parce que je suis pas sûre que toutes les preuves ne mmh. sont pas réunies, mais je trouve ça extraordinaire. Je pense, moi, sincèrement depuis... Je pense que c'est quand même quasiment vrai que le mec est une fraude. Genre le FBI a dit officiellement qu'il n'avait jamais entendu parler de, de ce mec. Mais je trouve ça formidable, en fait. En réalité, il existe des Gilderoy Lockhart qui sont des véritables fraudeurs, de, des véritables imposteurs, et qui... Même cet homme-là qui a débunké, il s'est euh, approprié les exploits et les expériences d'autres personnes. Totalement Gilderoy -le carte C'est incroyable.
0: Mais peu importe qui il est, je pense qu'il aurait pu aller encore plus loin et tuer en fait les personnes qui ont vraiment interviewé ah, et, et en fait trouve, que lui-même est, est un est serial ça. killer. Ça, ça, là, ça aurait été euh, incroyable encore.
1: Mais je pense que ceux qui, qui s'intéressent au True Crime, sauront de, de qui je parle exactement. Mais comme quoi, tu vois, ouais, l'égocentrie et, et les fraudeurs euh, à un tel niveau euh, existent vraiment euh, dans cette vie.
0: Concernant euh, Gilderoy Lockhart, bah, sans faire euh, trop une grosse pause hein, quand même dans le chapitre, je me pose la question, euh, justement, là, je te donnais l'exemple de quelqu'un dans la vraie vie qui tuerait pour s'approprier euh, les exploits euh, de ses victimes. Dans, euh, dans Harry Potter, Gilderoy Lockhart, il, il fait des oubliettes. Mais je me demande si c'est pas pire, enfin non, je pense pas que ça soit pire, mais c'est quand même ultra cruel ce qu'il fait. C'est-à-dire que enfin, l'élément qu'on n'a pas, c'est à quel point il modifie leur mémoire. Est-ce qu'ils modifie leur mémoire simplement, ils se souviennent pas de ce qu'ils ont fait Ou alors, euh, est-ce qu'ils modifie la mémoire de façon... Enfin, euh, il va beaucoup plus loin, il maîtrise pas trop le sort, et et si bien qu'il y a des gens qui deviennent amnésiques, etc. Est-ce qu'il est qu a détruit des vies en faisant ça je, je me pose la question et puis, et puis même la mémoire, fin, ça a l'air futile comme ça, ouais, allez, je te fais oublier des des, des choses, mais notre identité, c'est nos souvenirs. C'est tout ce qu'on emmagasine dans la vie et c'est vraiment euh, une ordure <rire> le cas. Ouais, c'est sûr. Pour revenir euh, au chapitre, Harry, René et Hermione euh, se rendent après ça euh, directement à la bibliothèque hein, bah, évidemment, pour récupérer le précieux livre. Ron est obligé d'attraper le mot de la main d'Hermione pour le donner à la bibliothécaire, parce que Hermione veut à tout prix garder le bel autographe de Lockhart. En voyant le papier, Madame Pince est d'abord soupçonneuse, mais après l'avoir bien examiné, elle est forcée de constater que l'autorisation est authentique. Après être partie quelques minutes, Madame Pince revient donc avec un gros livre qu'Hermione range immédiatement dans son sac. Alors Dans le prince de son mêlé, on va apprendre que Harry, Ron et Hermione soupçonnent Madame Pince d'avoir une relation secrète avec Ruzard, est-ce que tu y crois, toi, ou pas
1: Je ne veux pas y croire, je ne veux pas y penser. <rire> <rire> c'est
0: vrai que c'est... Je ne sais pas pourquoi, mais c'est un peu dégueu, quoi. <rire> Et aussi, concernant Madame Pince, euh, Marina, est-ce que tu connais la, la théorie qui entoure Madame Pince Non. Une théorie qui est assez passionnante Non, non t'en que... as jamais entendu non, parler Pas du tout. Alors, selon euh, plusieurs lecteurs, en fait, Madame Pince, ça serait la mère de Rogue qui se cacherait sous une autre identité à Poudlard. C'est une théorie qui a été un peu abandonnée maintenant que, les, que tous les livres sont sortis, mais c'est une théorie euh, qui a été euh, vachement soutenue, surtout avant la sortie du septième livre. Mais pourquoi Alors pourquoi bah, Je vais te donner un petit peu les, les éléments, qui, pourquoi il y a des lecteurs qui ont, qui ont pensé ça. Alors euh, d'abord, physiquement, elle a un crochu et les cheveux bruns comme ses Donc mmh. physiquement, pourquoi pas Niveau personnalité, elle est aussi désagréable et sèche que lui Enfin, telle mère, tel fils, on pourrait dire, hein, ça, ça pourrait marcher. Mais l'élément qui perturbe le plus euh, certains fans, ou en tout cas qui a perturbé à hein, l'époque, c'est que le nom de la bibliothécaire, Irma Pince, oui, Irma Pince en français, c'est l'anagramme de I am Prince, le véritable nom de la mère de Rogue, Aileen Prince. Mm -hmm. et, et comme je disais, en fait, cette théorie, elle avait pas mal d'adeptes parce que il euh, y, y en a beaucoup qui pensaient que ça allait être la révélation, en tout cas une des révélations dans les reliques de la mort pour expliquer un peu le, le double jeu en fait de, de Severus ouais, Rogue oui. et que d'une façon ou d'une autre le fait que sa mère soit infiltrée à Poudlard, ça expliquerait que Rogue était bon parce que beaucoup beaucoup de lecteurs pensaient que Rogue était du côté de Dumbledore et que tout ça allait être expliqué. Ils avaient raison là-dessus. Voilà, on savait pas tout. Hein, à la fin du 6. Sa parents était trompeuse et ils pensaient que voilà, ils avaient avec l'anagramme, avec la description du personnage. Mais bon, c'est un peu tombé à l'eau parce qu'en même temps, ça jamais, on n'a jamais prouvé du contraire. Hein. Enfin, J.K. Rowling.. Pourquoi elle a
1: jamais parlé sur cette... Théorie. Non. Après, ça sera un peu tiré par les cheveux. Ouais. Après, c'est fou, c'est fou, la coïncidence que ça soit l'anagramme de I Am Prince.
0: Bah ouais. Helen Prince, I Am Prince, pourquoi... Enfin, euh, ça pourrait coller et pourquoi... Enfin... Après, on pouvait imaginer plein de raisons pour lesquelles la mère de Rogue se cacherait sous, sous l'identité de la bibliothécaire. C'est pour ça que c'est une théorie qui maintenant a été abandonnée, parce que, bah, effectivement, il y avait tout un twist avec Severus Rogue, mais qui impliquait pas du tout sa mère. Donc, en fait, il euh, y aurait aucun intérêt à faire infiltrer sa mère à Poudlard. Fin...
1: Mais quand je vois ces théories ou je les entends, je me demande toujours, quand tu lis Harry Potter, comment tu as l'idée de. Eh, hey, Madame Pince, je vais chercher l'anagramme. Ah ouais, l'anagramme, ça veut dire ça. Mais si ça veut dire ça, ça veut dire ça. Bah comment la l'idée germe dans le cerveau de ces lecteurs pour faire ces théories un peu saugrenues
0: Je me souviens que c'était euh, c'était une époque formidable quoi. J'ai l'impression d'être un d'être un boomer <rire> en disant ça, mais. Et c'est vrai quoi, c'est vrai que quand on lisait les livres, quand on, quand on attendait les livres qui étaient pas encore sortis, évidemment on avait tellement du temps à attendre qu'on faisait plein de théories et que du coup en plus avec l'émergence d'Internet, dès que quelqu'un trouvait un truc comme ça, ça mmh. montait tout de suite en épingle et non c'est la merde de rogue mais attends, pourquoi, etc. Forcément on connaissait pas encore la, le fin mot de l'histoire et, et on avait du temps pour se poser plein de questions et ouais il y en a, ils ont lu, relu, relu les ouais, livres pour chercher le moins de petits indices. Et sinon, pour finir sur euh, la bibliothécaire, une petite anecdote euh, assez euh, rigolote. Le personnage apparaît euh, uniquement dans le deuxième film et elle est jouée par une actrice qui s'appelle Sally Mortemore. Bon, c'est surtout de la figuration. Hein. Elle a aucune réplique ni rien. Hein. Mais ce qui est rigolo, <rire> entre guillemets, c'est qu'une quinzaine d'années plus tard, on a rappelé cette même actrice pour doubler le personnage dans le jeu Hogwarts Mystery. Mmh. Parce qu'ils ont, ils ont rappelé, en fait, les acteurs, par exemple, c'est, euh, pour Phyllis Litwick ou Minerva McGonagall, ce sont les, les voix des acteurs. Et pour un personnage, entre guillemets, aussi insignifiant que euh, Madame Pince, eh ben, ils ont rappelé quand même la même actrice qui avait figuré dans le deuxième film.
1: Il y a les voix des personnages dans Hogwarts euh, Mystery
0: C'est quelques petites phrases qui, sont, qui ont été enregistrées tout d'un coup, coup. Et qui, des fois, ouais, moi ça fait longtemps que j'ai joué, mais ouais. euh, tu peux entendre, je sais pas, genre « Oh, great !» ou un truc comme ça. Ah, voilà. ouais. Et ouais, ça, bah, ça... Ouais. ça... Voilà,
1: J'ai me... ouais, fait que la moitié de la première année, donc euh, mes souvenirs sont assez vagues.
0: Pareil. Mais euh, ouais, par exemple, Warwick Davis, a enregistré quelques voix. Mmh. Voilà. Bon, je digresse, je digresse sur ma partie. <rire> On revient au chapitre. Euh, donc après avoir récupéré le, le livre, Harry, René et Hermione s'enferment immédiatement dans les toilettes de Mimi Géniard. C'est en fait le seul endroit où ils sont sûrs de ne pas être dérangés. Dans le livre qu'ils ont réussi à emprunter, certaines illustrations représentent les effets horribles de potions maléfiques, et tous les trois comprennent alors mieux pourquoi ils l'étaient dans la réserve. Quand Hermione tombe sur la page du polynectar, Harry espère soudainement que l'expression de souffrance sur le visage des personnages représentés est simplement due à l'imagination de l'artiste. Hermione passe en revue la liste des ingrédients dont ils ont besoin. Alors Je suis allé chercher ce que certains ingrédients pouvaient signifier, parce que c'est pas forcément évident. Alors, pour faire du polynectar, ils ont besoin de chrysopes. Je ne savais pas ce que c'était. Donc, euh, des chrysopes, euh, c'est une espèce d'insecte qu'on appelle parfois demoiselle aux yeux d'or. C'est un très bel insecte. Ils ont aussi besoin de sensu. Bon, ça, on connaît.
1: Oui, moi, j'en ai déjà eu une sur la joue. <rire> c'est vrai, c'était horrible. Tu veux, Est-ce que j'explique du coup pourquoi je retiens <rire> en fait, euh, mes parents habitent euh, dans un petit village euh, au bord de l'eau et euh, l'eau. Au, euh, euh, au bord de la Saône. Et au bord de Saône, nous trouvons toutes sortes d'animaux très sympathiques, tels que des serpents d'eau, des poules d'eau, des rats, des choses comme ça, des vipères et des sangsues. Et euh, je crois que je rendais d'une balade, j'avais prenais mon chien et je me mets à la salle de bain et, et j'avais pas vu, j'avais mes cheveux sur les côtés et d'un coup je bouge mes cheveux et là une énorme forme noire sur ma joue et heureusement, bon évidemment j'ai crié, crié, j'ai appelé mais comme j'ai jamais appelé ma maman de ma vie. Pour qu'elle m'enlève cette horrible sangsue de la joue. Et heureusement, en fait, la sangsue elle n'avait pas eu encore le temps de, euh, bah de commencer à sucer mon sang. Heureusement, mais c'est une c'est une. Euh, je l'avais pas sentie en fait parce qu'elle m'avait pas encore, euh, bah, m'avait pas encore sucer le sang. Mais dès que tu la vois sur ton visage, c'est vraiment un sentiment de, de malaise profond. Je suis choquée à vie des sensu.
0: Mais tu t'étais pas baignée pourtant.
1: Mais non, mais non, je comprends pas. Je comprends pas, je ne comprendrai jamais comment la sensue. Elle est montée tout le long de
0: ton corps, ça veut dire
1: J'en sais rien, c'est ah. ça, ça a toujours été un mystère sur ma joue. Euh, alors peut-être, euh, peut-être que euh, j'ai fait un câlin à mon chien. Oh. Peut-être qu'elle s'est collée euh, sur mon chien. C'est très intéressant ce que je suis en train de raconter. <rire> je raconte totalement ma vie depuis tout à l'heure. Et puis après, j'ai
0: croisé euh, mes voisins et... <rire>
1: Mais je pense que vu que les chiens, ils vont dans les herbes et tout, elle s'est collée à mon chien. je
0: pense que Je lui ai fait un
1: câlin. Et du coup, la sensu s'est collée à moi.
0: Je pense que c'est ça, parce que tu l'aurais senti si elle, avait, si elle était montée ouais, tout le long de ton ouais, corps jusqu'à la tête. Je
1: pense que ça rentre pas comme ça en plus. Je pense que c'est plutôt le câlin du chien qui a transféré euh, la sensu. Depuis, je ne touche plus mon chien. <rire>
0: <rire> eh bien, à ta grande horreur, euh... et donc, on a bien besoin de sensu pour le polynectar. Ils ont besoin aussi de six cimbres. Euh, tu sais ce que c'est, si cimbres Ouais. Ah ouais Ah,
1: je sais ce que c'est. C'est une espèce de plante de la famille des crucifères.
0: T'es pas du tout en train de lire le doc Non. <rire> non, mais tu savais ce que c'était en vrai ou pas donc. Ouais, donc c'est une plante, voilà, c'est très précis. Et ils ont besoin de polygonomes aussi. Euh, c'est une plante également de la famille des polygonacées. Voilà.
1: Et qu'est-ce que les polygonacées
0: eh bien, j'invite les auditeurs à aller regarder <rire> ce, que, ce que sont les polygonacées. En vrai, j'ai regardé, mais je savais que je n'allais voilà, pas m'éterniser dessus. Mais en vrai, j'ai regardé, mais j'ai oublié.
1: Et si vous voulez en savoir plus sur les, les aventures de Marina avec les insectes en tout genre et les rampants, écrivez-moi à l'adresse mail suivante. <rire>
0: non, mais fais un podcast. <rire> <Une> expérience
1: traumatisante@gmail.com.
0: <rire> tu fais ça chronologiquement, tu vois.
1: Malaise 2000. <rire>
0: Alors tous ces ingrédients c'est assez simple à trouver car euh, ils s'en servent en cours, mais euh, ce qui inquiète le plus Hermione c'est qu'ils ont également besoin de cornes de bicorne en poudre. Alors bicorne, j'avais pas non plus, ça m'évoquait rien et en fait, c'est une créature folklorique du Moyen-Âge avec un corps de demi-panthère et de demi-vache avec un visage humain et c'est une créature qui dévore les époux fidèles. <rire> incroyable
1: il devait vraiment s'ennuyer au moyen âge pour inventer des chimères comme ça Attends quand même un corps de demi panthère et de demi vache avec un visage humain
0: c'est ouais enfin c'est mi panthère mi vache quoi tu as' ouais, mais il ouais. faut
1: l'inventer quand même ah ouais, bah ouais. <rire> avec un visage humain et pourquoi T'es sûr que c'était pas les époux infidèles non
0: j'ai bien vérifié ce sont les époux fidèles
1: donc en gros elle doit essayer de charmer les époux euh, fidèles et si euh, ils lui disent non euh, elle le dévore
0: Mmh. Écoute, écoute, j'ai pas les détails, mais en tout cas, c'est, c'est pas une créature qui punit, euh, le péché de l'homme. C'est, au contraire, c'est plus tes bons, enfin, c'est vraiment une créature maléfique qui attaque les, 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 les bonnes personnes, et en l'occurrence, les, les bons époux. Voilà. Et après, j'ai pas de plus de détails sur ce folklore.
1: Donc, du coup, l'excuse, c'est, chérie, je suis désolée, hein. ce qui s'est passé avec la voisine, j'avais tellement peur euh, du bicorne. C'était <rire> pour mon bien, tu veux pas me voir mourir, chérie? <rire>
0: Si vous voulez tromper votre partenaire, donnez l'excuse du bicorne Ça marche à tous les coups Mais comme quoi c'est passionnant à quel point l'univers de Dick Rowling est riche puisque c'est juste un simple mot, un simple ingrédient dans une potion et en fait on se rend compte que c'est une créature du folklore qui date du Moyen-Âge et en fait une véritable créature dans l'univers fantastique, c'est trop bien et enfin, dernier ingrédient, et pas des moindres, ils ont besoin de peaux de serpent d'arbre du Cap. Et donc j'ai été voir, donc bon c'est un serpent, hein, mais euh, plus précisément en fait, euh, ce sont des couleuvres venimeuses qui vivent dans la savane africaine. Je te rassure, il n'y en a pas dans, dans la sauna. <rire> et évidemment, il faut pas oublier pour le polynectar, un petit morceau de la personne dont on veut prendre l'apparence. Au grand dégoût de Ron, d'ailleurs, qui refuse de boire un truc qui contient un ongle d'orteil de crabe. Je suis sûr que ça te dégoûte un peu, ça oh bah oui. Un ongle d'orteil de ouais. crabe dans un truc que tu dois boire.
1: Ah. Non, mais déjà, un ongle tout court. <rire> C'est dégoûtant.
0: Oui, parce que dans l'épisode 4 du podcast de Marina, elle va vous parler de son <rire> aversion pour les pieds. Et notamment, <rire> et notamment chaque été. Hein.
1: Chaque été, c'est un cauchemar qui recommence sans fin. Les tongs. Oh mon Dieu. Et savate.
0: <rire> question existentielle. Désolé, on va encore un peu s'éloigner du chapitre. Mais si tu pouvais prendre du polynectar nectar une fois, tu te transformerais en qui
1: Une question purement physique Ressembler à quelqu'un euh...
0: Si tu, pendant une heure, si tu pouvais être quelqu'un d'autre, tu... Que...
1: mentalement aussi ou que physique Non, vraiment, comme si oui. c'était
0: du polynectar. Tu, te, tu prends l'apparence d'une de, de, autre personne pendant une heure.
1: Ton apparence.
0: <rire> La mienne pour,
1: pour te faire devenir
0: fou. <rire> enfin, t'as piqué mon idée parce que moi, je me transformerais en toi.
1: Non, c'est vrai, arrête
0: <rire> Franchement, j'aimerais trop savoir ce que ce que ça a fait d'être toi, en fait.
1: Non mais comme des idiots, tu sais, on boit ensemble <rire> le truc du poulet nectar, on se fait la blague à tous les deux et finalement on inverse juste nos physiques.
0: <rire> T'imagines, on enregistre tous les deux un épisode, oui. mais toi t'es moi et moi je suis toi.
1: Ou enfin fait un apéro live, <rire> <rire> et moi je suis toi et toi t'es moi.
0: <rire> enfin si vous savez en qui vous voudriez vous transformer, dites-nous aussi, n'hésitez pas à nous partager votre petit hibou. Bon, Harry s'inquiète surtout de, de ce qu'ils vont devoir voler dans les réserves particulières de Rogue et il commence alors à douter du plan d'Hermione. Devant les réticences de Harry et de Ron, Hermione elle claque le livre de potions et elle dit aux garçons que s'ils ont peur, eh ben c'est d'accord, ils ont qu'à annuler car elle non plus, elle n'a pas envie de faire des choses interdites de base. Mais elle précise que le sort des enfants de Moldu est quand même un peu plus préoccupant qu'une potion délicate à préparer. C'est vraiment l'Hermione Gryffondor à ce mmh. moment-là. Ron est surpris parce que bah il s'attendait pas à ce qu'un jour ce soit Hermione qui les incite à enfreindre le règlement. Il est partant à condition qu'il n'y ait pas d'ongle de doigt de pied dans la potion. Hermione retrouve immédiatement sa bonne humeur, mais elle leur annonce que même s'ils réussissent à obtenir tous les ingrédients, il faudra compter environ un mois en tout pour fabriquer la potion. Un mois ça leur paraît évidemment très long et Ron euh, il suggère à Harry de faire tomber Drago de son balai pendant le match de demain pour éviter qu'il fasse d'autres attaques en attendant. Justement, le, le lendemain matin, Harry se réveille tôt en pensant euh, au match de Quidditch qui l'attend quelques heures plus tard. Bientôt, euh, après le petit déjeuner, toute l'école se rend sur le terrain et Harry se retrouve dans les vestiaires avec le reste de l'équipe qui se prépare. Dubois leur fait euh, son traditionnel discours en admettant que certes, les Serpentards ont des meilleurs balais mais que eux ils ont les meilleurs joueurs. Le capitaine demande particulièrement à Harry de prouver au Serpentard qu'il ne se fie pas d'avoir un père riche pour être un attrapeur digne de ce nom. L'ambiance dans le stade est électrique, hein, comme on peut s'en douter. Comme d'habitude, les Serdèles et les Poufsouffles se liguent avec les supporters de Gryffondor contre Serpentard. Flint et Dubois se serrent la main et au coup de sifflet de Madame Bibine, le match commence. Bon, hein, Draco il perd pas son temps pour déstabiliser Harry en le traitant de balafré. Avant que Harry puisse répondre, il évite en urgence un cognard qui se dirige droit sur lui. George dévie ensuite le cognard droit sur un joueur de serpentard, mais la balle change de trajectoire et revient rapidement vers Harry. Une nouvelle fois, Harry l'esquive, mais le cognard continue de le cibler inlassablement. Harry part à l'autre bout du terrain pour tenter de le semer en vain. Même quand Fred envoie la balle d'un grand coup de batte à l'autre extrémité, eh bien, le cognard il revient. Pour ajouter au malheur de Harry, il se met à pleuvoir et ses lunettes sont bientôt éclaboussées de pluie. Ne pouvant rien suivre du match, Harry, euh, il entend bientôt Lee Jordan commenter que Serpentard mène 60 points à 0. La catastrophe. Avec Fred et George qui collent Harry pour le protéger du cognard, il a en plus de ça aucune chance d'apercevoir le vigil d'or. Dubois demande bientôt un temps mort. Harry, Fred et George apprennent à leur capitaine leur mésaventure avec le cognard fou. Harry dit qu'il peut se charger lui-même du cognard et que Fred et George ils doivent le laisser, sinon il pourra jamais attraper le vif d'or. Et si le match est interrompu, euh, bah il déclare évidemment forfait et ça, il n'en est hors de question. Fred est, est furieux contre Dubois parce qu'il l'accuse d'avoir trop mis la pression à Harry. Mais Olivier Dubois dit que c'est le choix de Harry et qu'ils doivent le respecter.
1: Madame Bibine signe la fin du temps mort. Malheureusement pour Harry, le sifflement du cognard fou se fait entendre, et pour l'éviter, l'attrapeur donne aux spectateurs la vision d'un ballet aérien complètement fou. Malgré les rires des spectateurs, Harry persiste dans sa méthode. Jusqu'à présent, elle se révèle très efficace pour éviter le cognard fou. Enfin, jusqu'à maintenant, parce qu'un sifflement un peu trop proche de l'oreille d'Harry se fait entendre. Après une énième pirouette, Malfoy profite de la situation pour se moquer de lui. Mais le bon côté des choses, c'est qu'en le provoquant, Harry, en lui lançant un regard de haine, aperçoit le vif d'or près de l'oreille de Drago. Et Drago, il est bien trop occupé à se moquer d'Harry, qu'il ne s'est même pas aperçu de la présence de la petite balle étincelante. Harry hésite à foncer tout de suite sur Drago pour attraper le vif d'or, parce qu'en faisant ça, il prend le risque qu'il le voit à son tour. Mais cette hésitation lui coûte cher. Une seconde sans penser au connière fou, et celui-ci l'atteint au bras droit. Malgré la douleur fulgurante et son bras inerte, Harry arrive à esquiver la deuxième attaque du cognard qui s'apprêtait à le frapper au visage. Parce qu'il était bien déterminé à foncer sur Malfeuille pour attraper le vif d'or. Ce qu'il fait. Et Drago, persuadé que Harry voulait l'attaquer, s'enfuit à toute vitesse. Et ce geste est un succès. Harry lâche son balai et sa main se referme sur le vif d'or. Mais il ne tient à son balai qu'uniquement avec ses jambes et son balai fonce droit sur le sol sous les cris des spectateurs. Sans aucune surprise, Harry tomba lourdement sur le sol boueux du terrain. Son bras, touché par le connière fou, forme un angle étrange. Terrassé par la douleur, et après avoir constaté qu'il avait bien réussi à attraper le vide d'or, il s'évanouit. La première chose que Harry voit en se réveillant quelques instants plus tard, c'est la rangée de dents étincelantes de Gilderoy Lockhart. Son premier réflexe est de rejeter Lockhart, mais aussi Colline qui a pensé que c'était vraiment le bon moment pour prendre Harry en photo. Malheureusement pour Harry, Lockhart s'est mis en tête de guérir son bras par un sortilège très simple selon lui. À travers la douleur, il arrive à articuler les dents serrées qu'il souhaite aller à l'infirmerie, approuvé par Dubois. Mais Dubois, il en profite aussi pour féliciter Harry sur ses performances sur le terrain. <rire> Pauvre Harry, ça doit être horrible. Tu as une souffrance euh, insoutenable et là, tu as une marée de gens autour de toi, il y a quelqu'un qui te prend en photo... T'as un mec, tu sais que c'est une fraude, mais il veut guérir ton bras et <rire> t'arrives pas à te défendre contre lui. Ça doit être atroce.
0: En même temps, les, les matchs de Quidditch, c'est rarement de, de, de tout repos pour Harry.
1: Mais la vie d'Harry est rarement de tout repos <rire> pour ouais. Harry en général.
0: <rire> Dans le 1, il avale le vif d'or. Dans le 2, il, il se fait casser son bras et puis il a plus d'eau. Dans le 3, il va tomber de son balai de je sais pas combien de mètres de hauteur. <rire> un sport dangereux.
1: Malgré les protestations d'Harry, Gilderoy se met à faire des moulinets avec sa baguette magique, ce qui provoque une sensation étrange et désagréable dans le bras de l'attrapeur. Il sent son bras se dégonfler petit à petit, et Harry n'ose même pas regarder. Mais les bruits de la foule confirment sa pire crainte. Cependant, de son côté, le cart, il n'est pas troublé, il dit que ce sont des choses qui arrivent, il faut juste l'emmener à l'infirmerie et Madame Pomme-Fraîche n'aura qu'à arranger ça. Et ça, c'est tout simplement le bras d'Harry qui n'a plus aucun os.
0: Alors j'adore une de mes répliques préférées des films, c'est Hagrid qui dit « Cassé, il n'a plus aucun os <rire>
1: !» Ça résout le problème, comme ça les os sont plus cassés.
0: <rire> j'adore la réplique d'Hagrid. « Il n'y a plus un seul os <rire>
1: !» Madame Pommes en, en voyant la catastrophe médicale de Lockhart, est furieuse. Certes, elle va pouvoir réparer ça, mais ça sera très douloureux et ça va durer certainement toute la nuit. Cet incident n'a en rien ébranlé l'admiration que ressent Hermione pour le professeur de défense contre les forces du mal. Pour elle, tout le monde peut commettre des erreurs. Et une erreur qui va être réparée grâce au poussos, qui va faire passer à Harry une très mauvaise nuit. Connais-tu le rapport entre le poussos et Harry
0: alors, oui, le wiki Harry Potter nous apprend que selon Potter Mort.
1: Mais en vrai, tu savais ou pas un rapport que oui. entre
0: le Poussos et Harry Attends, je ne lis pas. Il y a un rapport direct euh... mm -hmm. C'est pas un, un membre de sa famille qui aurait créé le Poussos Ok. Ouais, c'est ça. C'est quoi Vous avez
1: les pièces qui tombaient euh, d'une machine à sous euh, quand tu as gagné. J'ai gagné combien Mon amour. Ça n'a pas de prix. Non
0: bah, Du coup, il n'y a pas de pièces qui tombent.
1: Non tu m'as pris de cours Grâce au Tipeee, un jour, peut-être qu'on se payera une console où on a des jingles à lancer. Et comme ça, ça m'évitera de faire... Je sais
0: pas si c'est une bonne idée.
1: Alors, le wiki Harry Potter nous apprend que selon Pottermore, la potion a été inventée par Linfred. Linfred, c'est un sorcier du XIIe siècle qui a vécu dans un petit village, ce qui se nomme Stinchcombe, dans le sud-ouest de l'Angleterre. Il lui arrive fréquemment de faire de la poterie dans son jardin en étant entouré de plantes magiques, ce qui lui vaut auprès de ses voisins le surnom de potier, qui se transforma avec le temps en poteur. Linfred offre régulièrement des soins magiques à ses voisins mollus, Lorsque ceux-ci lui demandent de l'aide, sans que ces derniers devinent que les soins protigués par Linfred sont l'œuvre de potions d'un sorcier. Linfred a eu sept enfants, dont au moins deux fils, parmi lesquels se trouve Hardwin Potter, qui épousera plus tard Loland Peverell.
2: Mm -hmm. Des
1: noms très simples à, à prononcer. Ces expérimentations jettent les bases de la fortune de la famille Potter et lèguent un important ador à chacun de ses sept fils à sa mort. Et donc, je pense que sa fortune a prospéré à travers les sages, jusque, je crois qu'il y a un auditeur qui se demandait comment vivaient, quel métier faisaient Lily Potter et James Potter au moment de leur mort. Et peut-être que justement, ils étaient rentiers grâce à la fortune familiale de ce Lee cher Linfred. Mmh. Donc, il a inventé euh, la pimentine, et également le poussos. Et le poussos est composé de cinq scarabées de choux mordeurs de Chine et de trois yeux de poisson hérisson.
0: On est d'accord que ça, c'est un écrit original de J. Caroline, du coup Oui.
1: Ouais, okay. C'est un écrit euh, Potter mort, euh, sur la, la famille Potter.
0: Ok. Ah oui, ah, d'accord. Ouais, ouais, ok, d'accord. J'avais euh, oublié là, ce détail. Ouais.
1: Mais là, j'ai cité le wiki Harry Potter. Mmh. Parce que peut-être qu'en plus, la. J'extrapole peut-être, mais peut-être que la fortune de Harry, elle augmente constamment s'il si gagne un pourcentage sur tous les poussos qui sont vendus dans le monde des sorciers.
0: Ouais, parce que clairement, James comme Lily, je crois pas qu'ils aient un métier en sortant de plus de l'art, quoi. Mmh. Et ils sont dans l'ordre du phénix. Il est très jeune, il a ils la ils guerre. laissé
1: un énorme tas
0: Ouais, mais par contre, effectivement, Harry, il a beaucoup d'argent, donc ça montre effectivement qu'il y, qu y a une fortune euh, dans la famille Potter. Et... Euh... Je pense que c'est l'explication un peu de J.K. Rowling, mm. c'est de montrer que, effectivement, si... Je sais pas, si t'as créé quelque chose, c'est que ce, cette invention, elle permet d'enrichir de, les enfants, des enfants, des enfants, quoi.
1: La famille Potter, c'est pas une famille lambda non plus. Hein.
0: Est-ce que, finalement, les Potter, c'est pas les Hallyday de, du, monde de, du monde sorcier
1: est ce que les Hallyday ont inventé euh, pour le monde des Moldus
0: Non, la fortune, tu vois, qui se... <rire> ah oui, grâce
1: à l'Assassin. <rire> Les, les chansons d'ouverture de Belle.
0: Là, ben ça, c'est une sorcière.
1: Ah, Johnny, tu nous manques. Avant que Madame Pomfrey ordonne à tout le monde de quitter l'infirmerie pour laisser Harry se reposer, l'équipe de Quidditch a eu le temps de rendre une petite visite à Harry en improvisant une fête pleine de gâteaux et de bonbons. Et pendant la fête, euh, il raconte que Malfoy s'était fait passer un savon par Marcus Flint, le capitaine, parce qu'il n'avait pas vu le vif d'or qui était juste à côté de sa tête. Ça lui joue des tours, quand même, la méchanceté de Malfoy. Hein. C'est vraiment une véritable obsession, Harry Potter, pour lui.
0: Hein. Ouais. Parce qu'il aimerait être Harry Potter. Au fond de lui, sur qui est. Au fond de
1: lui, oui, il l'envie. Au fond de lui, il a des amis qu'il aime vraiment pour, euh, pour ce qu'il est, en fait. Il n'a pas de famille, mais en même temps, euh, il n'a pas de famille mange-mort qui lui mette la pression euh, pour qu'il passe du côté obscur euh, de la force. Euh, il est soutenu par les professeurs.
0: Euh, oh, c'est ça, c'est que dans la, des... bon. dans la Chambre des Secrets... Euh... Il, il est, il est vil, mais en même temps, ça l'empêche pas, ça l'empêche pas de continuer, quoi. C'est vraiment à partir du prince de s'en mêler où il va se calmer, parce que, parce que il va, il va avoir d'autres chats à fouetter, quoi. Mais mm -hmm. sinon, il se lasse pas de d'être cruel et, et méchant envers Harry et, et tous ceux qu'il aime pas, en fait. Petite Je bon,
1: pense que c'est un cas à part.
0: Ouais, Harry, c'est le top du top. <rire>
1: Madame Pomfrey n'a pas exagéré lorsqu'elle a dit plutôt à Harry que la guérison allait être douloureuse. La douleur est telle que Harry se réveille dans la nuit en ayant l'impression que son bras est rempli d'échardes. Mais en plus de ça, il se rend compte que quelqu'un est en train de lui éponger le front. Ce n'est autre que Dobby. Dobby qui pleure en constatant que Harry ne l'a pas écouté en retournant à Poudlard. De ne pas être rentré chez lui après avoir raté le train. Et oui en effet, c'est Dobby la cause de la rentrée désastreuse de Harry. Dobby s'est caché pour pouvoir bloquer la barrière lorsque Harry voulait passer. Pas sans culpabilité, puisque après ça, il s'est fait brûler les mains avec un fer à repasser pour se punir et pour preuve, il y a de gros bandages qui attestent de ça. Harry furieux menace Dobby de, de filer sinon il l'étrangle. Mais ça ne provoque chez Dobby qu'un faible sourire. En tant qu'elfe de maison au service des Malfeuilles, il a plus que l'habitude d'être menacé de mort. En regardant Dobby se moucher dans la tête d'oreiller crasseuse qui lui sert de vêtement, Harry sent sa colère le quitter. Dobby lui raconte que la tête est un signe distinctif des elfes de maison qui sont tenus en esclavage. L'état de servitude ne cesse que lorsque leur maître leur donne un vêtement. Et encore une fois, au cours de la conversation, Dobby laisse échapper que le cognard est également son œuvre. Il espérait tout simplement que Harry soit blessé au point d'être envoyé chez lui. Harry, excédé, demande à Debbie, qu'il imagine qu'il ne peut pas lui dire pourquoi il tient tant à le renvoyer chez lui en tout petits morceaux. Debbie commence alors à lui raconter le sort des elfes de maison durant le règne de Voldemort. Les elfes de maison étaient traités comme de la vermine. Et lorsque Harry a vaincu Voldemort, une lueur d'espoir est née parmi les elfes. Pour la plupart, après la chute du mage noir, leur vie s'est nettement améliorée. Mais pour ceux qui, comme Debbie, sont dans une famille malfaisante et sympathisante du mage, rien n'a changé.
0: Mais à ton avis, pourquoi euh, la condition des elfes a changé une fois la, la chute de Voldemort bon, Je me pose la question, hein, quand tu regardes les malfeuilles traiter leurs elfes de maison, est-ce est que, est que ça veut dire que ceux qui traitaient le, le pire, leur, leur elfes de maison, c'était des manges morts et ils ont, soit ils sont morts, soit ils ont été arrêtés ou est-ce que ça veut dire que le ministère a créé des lois après la chute de Voldemort pour améliorer leur, la condition des ouais, elfes de je maison sais
1: pas du tout. C'est la question que je me suis posée... Euh,
0: en même temps, on a l'impression qu'il n'y a aucune règle qui a existé euh, pour les elfes de maison. C'est pour ça que Hermione se révolte. C'est un esclavage ancestral, moyen-âgeux, quoi. Et je me pose la question, vraiment, qu pour, pourquoi, ça, pourquoi les elfes de maison, leurs conditions ont changé Et en quoi elles ont changé Parce que quand et on regarde Dobby et quand on regarde Winky, tu te dis mais... Mais euh, c'est horrible, c'est-à-dire que c'était encore pire avant. Mais pourquoi c'était pire avant et pourquoi c'est mieux maintenant Moi,
1: ouais, J'ai du mal à imaginer pourquoi les gens traitaient plus comme de la vermine les elfes de maison euh, sous
0: Voldemort. Je veux dire, le, le, le sorcier un peu moyen, tu vois, qui est, qui est ni un combattant, ni un mange-mort, qu'un elfe de maison, ça n'a rien changé pour lui. Oui. Enfin, je sais pas.
1: Ou peut-être que Voldemort, il a aussi son propre lot d'esclaves d'elfes de maison aussi.
0: Bah, En plus, on va apprendre qu'il qu'il a torturé hein, l'elfe de Régulus Black. Et c'est pour ça que Régulus Black euh, s'est retourné contre son maître, etc. Donc on sait que Voldemort n'a aucune considération pour okay. les elfes de maison, mais comme il n'a aucune considération pour euh, autre chose que lui-même, de toute il façon, donc c'est pas très il surprenant. Il n'a aucune
1: considération s'il si, euh, euh, entendait qu'un sorcier traitait bien son elfe de maison. Est-ce que ça pouvait avoir des répercussions sur la famille du sorcier mmh. La règle était euh, traiter vos ailes de maison comme des moins que rien.
0: Ah, peut-être. Ouais, mais ça, ça concerne les manges morts, tu vois.
1: Je pense que hmm, Voldemort était dans l'esprit de chacun, un peu. Chacun, mmh. euh, enfin, Voldemort elle, elle était comme une ombre sur les foyers à l'époque. Et euh, je pense qu'il avait des yeux un peu partout. Il avait des petits oiseaux comme Lord Varys. Et si tu respectais pas sa façon de, de vivre, sa façon de faire, sa façon de voir les choses, peut-être que tu, peut-être qu'il y avait de la délation aussi. Mmh. C'est possible Possible. Possible. Mais en tout cas, malgré le fait que Voldemort euh, ait été vaincu par Harry, les choses euh, changent. Quelque chose se prépare à Poudlard. L'histoire va se répéter puisque la chambre des secrets a été à nouveau ouverte. Pour se punir d'avoir euh, laissé échapper cette information, Dobby se frappe euh, la tête avec une carafe d'eau. Petite pensée à l'auditrice, carafe d'eau <rire> <rire>
0: Carave d'eau, dédicace.
1: <rire> Donc, ça ne fait qu'un tour dans l'esprit d'Harry. Harry, il est assez vif dans son esprit. Donc la chambre des secrets a déjà été ouverte. Mais en fait, mais pourquoi Harry doit-il avoir peur de ce qu'il se cache Puisqu'en fait, lui, c'est pas la cible. Ses parents sont sorciers. Le pauvre elfe euh, supplie Harry de ne plus lui poser de questions et juste de retourner chez lui. Mais Harry ne peut pas partir. Hermione est une émoldue. Elle est en danger. Et ce dévouement pour ses amis crée encore plus d'admiration dans les yeux de Dobby pour Harry. Mais il se fige lorsque des bruits se fait entendre dans le couloir. Dobby disparaît. Les bruits correspondent au pas de Dumbledore qui demande à McGonagall d'aller chercher Madame Pommes fraîches. Harry fait semblant de dormir pour pouvoir mieux fouiner. Une nouvelle agression a eu lieu à Poudlard. La victime est Colin crivé qui tient encore devant lui son appareil photo dans ses mains pétrifiées. Magodagal se demande si par chance, il a pu prendre une photo de son agresseur. Mais quand Dumbledore ouvre l'appareil photo, un jet de vapeur jaillit en sifflant. La pellicule a entièrement fondu. Magodagal lui demande ce que ça signifie au juste, et le directeur lui répond que ça signifie que la chambre des secrets a bel et bien été ouverte une deuxième fois. Et la question n'est pas de savoir par qui, mais de savoir comment.
0: Merci Marina pour ce chapitre.
1: Merci Jérémy.
0: Et on passe tout de suite au renommage de chapitre. Euh, quel nouveau titre tu donnerais à ce chapitre 10
1: J'en suis pas très fière. Harry Potter et la Chambre des Secrets, chapitre 10. Le bras en marshmallow, une recette de carte <rire> J'étais pas inspirée.
0: Non, si, c'est bien.
1: Et toi quel est ton magnifique renommage du chapitre
0: Il n'est pas terrible. Harry Potter et la Chambre des Secrets, chapitre 10. 10 raisons d'éviter Dobby, la quatrième va vous surprendre.
1: Ah, pas mal. Est-ce que c'est un hommage en... à Topito
0: Clickbait. <rire> et enfin, si tu devais juste retenir un personnage dans ce chapitre, lequel ça serait
1: Dobby, 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 parce qu'il est nuisant, voulant aider Harry à tout prix. Mais il est prêt à se sacrifier pour aider Harry, il est prêt à s'auto-mutiler se, se, pour aider Harry, il est attachant et euh, j'ai pas envie qu'il meure.
2: Et toi
0: La suite va te surprendre. Euh, bah ouais, j'ai pensé à, à Dobby, mais finalement j'ai choisi euh, Dubois. Alors pourquoi Parce que j'aime ai, bien sa, sa ténacité un, un peu dans la compétition, tu vois, genre mmh. il faut absolument gagner, il fait tout pour que son équipe gagne et euh, quand Harry il se porte volontaire tu sais pour euh, un peu pour se mettre en danger en fait hein, avec le cognard tout ça il dit OK c'est son choix c'est le choix d'Harry on doit le respecter
1: <rire> Et plus tard on verra je sais pas c'est dans le livre la réplique ou que dans les films c'est mais le coup dit, tu ne peux pas être annulé oui <rire>
0: Enfin, j'aime bien euh, l'ultra importance qu'il donne au quidditch ouais. et puis aussi le fait qu'il peut pas se retenir de, de, de sourire d'être heureux même quand il voit son attrapeur complètement mmh. euh, à la ramasse tu vois il est tellement fier de lui qu'il n'arrive qu pas à cacher ça son, Mais son bonheur fait son
1: métier hein, du quidditch ouais j'ose même pas imaginer la réaction de de dubois dans est-ce que c'est dans le prince mêlé ou l'ordre du phénix mais c'est dans l'ordre du phénix quand Harry a un retenu sur retenu et ne peut pas participer mmh. au match de Quidditch. Dubois l'aurait tué, je pense. <rire> Il n'aurait pas supporté.
0: Il vaut mieux, qu il, ouais, heureusement qu'il qu est parti. Quoi. Et tradition oblige, on passe tout de suite à la volière avec Voibou.
1: Et nous commençons avec un premier hibou sonore d'Adam.
2: Salut Jérémy, salut Marina. J'avais une autre petite question. C'était, est-ce que à Domstrang et à Beaubaton, il y a d'autres maisons Et si oui, est-ce que c'est les mêmes qu'à ou s'en est d'autres
0: Merci Adam pour ton nouveau hibou sonore. Alors concernant les maisons de Beaubaton et de Domstrang, en fait, il y a j'ai regardé un peu et en fait il y a aucune info officielle ça on ne sait pas vraiment on ne sait pas euh, peut-être qu'il y en a pas hein. voilà surtout qu'on sait qu'à Dumbstrang il y a moins d'élèves euh, après on peut se poser la question pour Bobaton parce que Bobaton ça a l'air d'être une grande école comme Poudlard donc pour ces deux maisons on ne sait pas contrairement à Hiltermanny qui a fait le sujet d'un texte détaillé de J.K Rowling sur Pottermore et maintenant sur le Wizarding World et on, parce qu'on connaît en fait les quatre maisons de Hiltermanny donc l'école de magie nord-américaine, qui est citée dans Les Animaux Fantastiques. Et les quatre maisons, c'est Horned Serpent, Wampus, Thunderbird et Pugwidgee. Donc, ça, celle là on les connaît. Après, est-ce il y a des maisons à beau bâton et d'Humstrong? Là, c'est, en tant que lecteur, on, on peut laisser libre cours à son imagination. D'ailleurs, j'ai vu pas mal euh, sur Internet, il y a pas mal d'hypothèses sur les maisons à beau bâton avec des, des créations de noms en français. Mais euh, rien d'officiel. Voilà. Et on passe à une seconde habituée des hiboux sonores avec Elisa.
2: Salut Marina et Jérémy, euh, je suis en train d'écouter L'Homme aux Deux Visages, du coup je suis grave à la bourre. Euh, et je voulais rebondir Marina sur ce que tu dis sur euh, Rogue, par rapport euh, à cette dette qu'il avait en Gems et tout ça. Et comme tu dis, oui c'est une observation de Dumbledore et je pense que c'est Dumbledore qui... Il se sert de ça euh, comme excuse, on va dire, enfin il trouve juste une raison à, pour, à donner à Harry pour le comportement que Rogue a envers euh, Harry, le fait de le protéger et tout ça juste pour pas lui dire que en fait euh, bah, tout ce qu'il sait et tout ce qu'on va apprendre dans, le, dans les souvenirs de Rogue euh, dans le tome 7, donc euh, que Rogue était amoureux de, de Lily, que Rogue est un double espion euh, et qu'il fait ça pour protéger Harry pour euh, l'amener à l'abattoir comme dirait si bien enfin euh, bon le, le truc de l'abattoir euh, chronologiquement c'est euh, dans le 6 que ça se passe mais voilà en tout cas je pense pas que ça soit la vraie raison et comme tu dis euh, oui ce serait une raison euh, de merde <rire> mais euh, je pense pas que ça soit la vraie raison et que c'est juste euh, une fausse raison que Dumbledore donne à Harry parce que bah, justement il veut pas lui dire la vérité donc euh, il invente des choses enfin, je, je, je pense pas que ça soit inventé je pense qu'il y a quand même une petite part de réel mais je pense pas que Rock protège Harry parce qu'il sent qu'il a une dette envers James je pense pas du tout que ça soit ça donc euh, voilà en tout cas merci pour votre boulot c'est toujours aussi agréable de vous écouter je vais essayer de rattraper mon retard euh, et puis voilà je vous, je vous fais des gros bisous rétablissez vous bien surtout et puis, euh, à très vite. Ciao
1: Merci Elisa pour ton hibou. Euh, après avoir relu euh, Le prince de s'en mêler, euh, je trouve que Dumbledore euh, n'a jamais raconté tout son vécu et tout les, toutes les raisons pour lesquelles il croyait en Rogue. J'ai l'impression que ça reste un peu obscur. Toutes les raisons du, du comportement de, de Rogue.
0: L'amour.
1: Ouais. Tu penses, que, tu penses que Dumbledore a cru en Rogue tout ça parce que Rogue était fou amoureux de Lily et qu'après tout ce nom, il ne l'est jamais oublié
0: En fait, je crois que c'est ce qu'on avait dit dans, dans l'épisode en question. Dumbledore, il lui parle de cette dette, mais c'est quand même un mensonge un peu déguisé parce qu'il ne veut pas dire à Harry que Rogue le fait parce qu'il l'a promis à Dumbledore de le faire. Parce qu'en revenant vers Dumbledore pour sauver Lily, il a montré son meilleur côté et Dumbledore, euh, une fois que une fois que Lily est malheureusement décédée, une fois que Voldemort euh, a chuté et a disparu, eh ben, il lui dit euh, "Tu restes, je te protégerai, mais tu tu me fais la promesse de prendre soin de son fils." Et si Rogue le fait, il déteste vraiment Harry. C'est vraiment une, il a vraiment une aversion contre Harry, une aversion qui injustifié, qui est complètement puéril, mais il le déteste. Mais euh, si pendant tout le 1, et pendant toute la saga finalement, si euh, il fait en sorte que Harry survive, au moins qu'il survive, mm -hmm. c'est parce qu'il a fait la promesse à Dumbledore de le faire, et voilà, il respecte cette promesse, et, et donc du coup, indirectement, il le fait pour Lily, quoi, c'est un, un peu ça. Après, effectivement, moi je suis d'accord avec Elisa, et je suis d'accord avec ce qu'on s'était dit euh, euh, un peu plus tôt, c'est que Ouais, la dette c'est pas une vraie raison. Non. Enfin, non. C est, c est, pour moi c'est un mensonge déguisé comme Dumbledore sait les faire.
1: Moi je trouve que malgré toutes les raisons qu'on nous a données, il y a toujours un aura de mystère sur la relation entre Dumbledore et Rogue. On saura jamais vraiment tout.
0: Je pense que Dumbledore il donne tellement de l'importance à l'amour que quand il voit euh, Severus Rogue faire preuve de remords par amour, il se dit ça y est il est sauvé en fait. Il, il pourra plus jamais revenir du côté obscur, parce qu'il a montré, il a accepté ce qui était le plus beau et le plus pur en lui. Et qu'à partir de ce moment, et en fait il donne tellement d'importance à ça qu'il se dit qu'à partir de ce moment-là, il n'y a pas de retour en arrière possible, et que Rogue, il ne retournera jamais du côté de Voldemort. C'est pour ça qu'il a eu une telle confiance en lui.
1: Mais donc la théorie de Dumbledore, c'est quand tu es capable d'amour, tu es incapable de passer du côté obscur
0: Je pense que c'est ça. Enfin, en tout cas, au, au moment où tu acceptes l'amour que tu ressens, c'est que tu refuses les forces du mal. Je pense que c'est la théorie de Dumbledore. Et c'est lui, théorie son bancale. cheminement à lui, en fait. Il a été tenté par le mal, et puis l'amour l'a rattrapé, Dumbledore. Et quand il voit ça chez les autres, il a confiance. C'est pour ça qu'il a confiance en Rogue, je pense.
1: Nous passons au hibou d'Emma. Je me demandais pourquoi Harry entend le basilic quand il se déplace dans la tuyauterie et que les autres élèves ne l'entendent pas. Car quand Harry parle fourche-langue durant le duel, tout le monde l'entend. Continuez comme ça, au risque de me répéter Je vous adore, prenez soin de vous. Merci Emma pour ton hibou. Et c'est une question qu'on s'est posée également avec Jérémy c'est pourquoi euh, les gens n'entendent pas le basilic euh, J'avoue qu'on n'a pas trop de réponses. Euh...
0: Ils devraient entendre une espèce de. <rire> Après, ça a peut-être un peu le, le, le même bruit que l'eau qui coule dans les, dans les plomberies, je sais pas.
1: Moi, je pensais une sorte de lien tellement fort avec le fourche-langue mélangé à tant de haine du basique, Enfin, tant de haine, est-ce qu'on veut le basique ressent de la haine envers. Non, il est dicté plutôt par l'héritier de Serpentard. Mais est-ce que, indirectement, vu qu'il est guidé par l'héritier de Serpentard et qu'il a une sorte de lien avec Voldemort, est-ce qu'il a un lien avec le basilic qui le fait entendre encore plus son, son fourche-langue, en fait ses pensées
0: On pensée. dirait une explication de J.K. Rowling après quoi Ouais, c'est ça
1: <rire> en fait, je suis chargé
0: de conne. Ou ouais. oh, sinon, je pense aussi, le basilic, c'est tellement une créature extrêmement dangereuse, donc extrêmement rare. Peut-être que c'est comme une espèce d'ultrason qui pourrait être euh, entendu que par euh, les sorciers doués de longue Tu vois ce que je veux dire C'est pas un sifflement... Euh... Enfin, si tu sais pas parler tu que... t'entends pas le sifflement, tu vois
1: Parce que ça, met un, un, un serpent ne parle pas, on est d'accord, tu vois ça, euh, ça ah, tu si j'en rencontré bien.
0: un, euh, l'autre fois. Euh, T'es assez bavard. Mais...
1: Je pense qu'il pense en fourchelangue, mais il n'y a pas réellement de son. Tu vois pas, y a, le serpent, il fait pas. Tu vois, dans les, dans le, dans mm. les tuyaux. C'est, c'est plutôt, pour
0: le coup, il entend ses pensées en fourchelangue. Comment, comment, euh, comment il ferait <rire> si? <rire> oui, mais oui, t'as raison, en fait. C'est c'est pas, c'est peut-être pas forcément que le basilic, c'est tous les serpents
1: c'est peut-être le souvenir aussi de, de Voldemort qui l'entend à travers les tuyaux et à travers les pensées du basilic. Parce que le basilic qui parle pas en fait C'est un petit
0: peu obscur, mais bah oui. Bah non, mais pas. le
1: basilic qui parle pas en fourche-langue. Tu vois pas le basilic faire... Tu ouais, vois
0: une espèce de connexion mentale. C'est ça. Comme avec les serpents, quoi. De mmh. façon générale. C'est ça. Mmh. Bah finalement, en discutant, euh... Oui bah oui euh, ouais un serpent ça fait pas énormément de bruit quoi. Bah non. Et pourtant Harry il... le,
1: le serpent il parle pas en fourchelangue.
0: Parce que même dans le zoo à travers la vitre, il entend le serpent, mais il l'entend pas parce oui, que le serpent pa... fait des bruits euh, acoustiquement mmh. parce que il euh, y a une espèce d'ultrason, une connexion qui se crée. Euh...
1: En revanche, toi pour faire la connexion avec euh, le serpent ou un être humain qui parle fourche-langue, il faut parler fourche-langue. Ouais. Tu tombes, j'ai du sort, il, il parle fourche-langue au serpent.
0: C'est une espèce de télépathie, le fourche-langue. On Mais peut le pour voir ça comme ça. ça que les autres ne
1: peuvent pas l'entendre.
0: Et si c'est vraiment comme ça, et ben ça expliquerait pourquoi ceux qui, ceux qui ne, ne savent pas parler fourche-langue euh, n'entendent rien. Et bien, écoute Emma, on n'avait aucune théorie et finalement, on est sûr de nous. Le...
1: <rire> sûr que j'en mettrais ma main à couper.
0: <rire> Allez, un prochain hibou de Noémie. Quel est votre rapport à la VO concernant Harry Potter Par exemple, quand vous relisez les livres ou vous revoyez les films, êtes-vous plus attaché à l'anglais ou au français On a réussi à passer le, le pas à la maison pour les films, désormais en anglais sous-titré anglais, et je viens de me décider à relire la saga pour la première fois en langue originale, en espérant tenir les sept tomes. Merci, Noémie, pour ton hibou. Alors, concernant l'anglais, bah, je trouve ça super. Enfin, personnellement, quand Harry Potter, ça permet de, d'ouvrir une porte vers les langues étrangères comme, comme l'anglais. Je trouve ça top. Et personnellement, bah, ouais, moi, ça m'a, ça m'a permis, en fait, de, d'apprendre un peu l'anglais parce que c'était les premiers livres en anglais que je lisais parce que je pouvais pas attendre que les livres en français sortent à partir du 6. Et maintenant, bah, je les relis souvent en anglais. Euh, en fait, je crois que je... souvent je fais une relecture en français et puis après je la refais en anglais. C'est un peu un, un coup sur deux. Et voilà, j'aime bien faire les deux. Et des fois, euh, des fois je me mélange un peu les pinceaux du coup, parce que il y a quand même pas mal de traductions dans Harry Potter. Mais euh, mais bon, quand même le français. Enfin, euh, j'ai tellement lu les livres en français, et vu les films aussi mmh. quand j'étais plus jeune, ils m'ont tellement marqué que le français reste dominant. Je connais beaucoup, je connais beaucoup plus de noms en français qu'en anglais. Mais, euh, mais oui, la partie VO, elle est, personnellement, elle est importante dans, dans comment, euh, dans comment je, je cultive, entre guillemets, mon, ma passion d'Harry Potter. Et toi, Marina
1: euh, Lors de la sortie de, de l'édition du 20e anniversaire euh, de Harry Potter avec euh, les éditions Bloomsbury, je crois que c'est ça, euh, qui sont sorties en, en VO, euh, j'ai essayé, j'ai pas tenu trois pages. J'avoue que j'ai un peu du mal avec l'anglais, pendant le confinement, j'ai essayé Le Monde de Charlie en anglais. Et, et pareil, j'ai pas tenu, je suis tellement axée sur la traduction que j'en oublie totalement l'histoire et j'arrive pas à me mettre dans l'histoire. Et, et pareil pour les films, euh, je regarde les derniers en VO, ça me dérange pas. Euh, par contre, les premiers, c'est un peu, euh, c'est nostalgie j'ai plus vu les premiers en VF qu'en VO. C'est vrai que j'aimerais bien lire la saga en version originale, mais peut-être essayer la méthode que, que Jérémy a conseillé précédemment, c'est de mettre le livre audio en anglais dans les oreilles, tout en suivant le, le livre, la version illustrée ou toute autre version. Et peut-être que ça m'aiderait à, à passer le pas, mais pour l'instant, je pas réussi à passer le pas. Notamment, ce qui m'avait marqué, c'était euh, ce qui est marquant la première fois, c'est de lire les répliques de Hagrid. Ah oui. C'est, je, je waouh, pardon ouais,
0: c'est particulier, <rire>
1: Qu'est-ce qu'il se passe <rire> en, en français, c'est pas du tout ça.
0: Et en plus, dans, le, dans, sa, dans son livre audio, Stephen Fry a vraiment la voix de Hagrid, c'est impressionnant, quoi. On a l'impression de, c'est presque la même voix que Robbie Coltrane dans, dans les films... Et ouais. En plus, c'est le bon moment maintenant parce que Wizarding World vient de lancer un, un projet. C'est que euh, chaque semaine, ils sortent en vidéo sur leur site et en podcast sur Spotify un chapitre lu par une personnalité du monde magique. Et là, au moment où on enregistre l'épisode, il y a Daniel Radcliffe qui a enregistré le premier chapitre de Harry Potter à l'école des sorciers. Et donc, euh, c'est intéressant. Donc, si vous voulez vous lancer, ça peut être un bon moyen d'entendre euh, eh ben, Daniel Radcliffe euh, lire le premier chapitre.
1: Ce serait vraiment sympa que Rupert Grint et Emma Watson jouent le jeu pour les ouais. prochains chapitres.
0: Ouais, complètement. Donc on est impatient de voir qui va qui va qui va le faire ensuite. Mais oui, et puis bah ouais, je suis un peu comme toi sur les films les premiers, je suis un peu nostalgique les mmh. deux premiers, mais j'avoue que maintenant j'ai un peu de mal à les voir en VF parce que je suis assez attaché à la VO pour pour les films.
1: On passe au Hibou de Jeanne. J'étais en train d'écouter le chapitre 8 de la Chambre des Secrets quand quelque chose a attiré mon attention. Ça concerne le baron sanglant. Pourquoi choisit-il de rester fantôme alors que c'est lui qui s'est tué et qu'il a tué la femme de sa vie Car pour moi, il se suicide, car il serait insupportable de vivre en sachant qu'il a tué celle qu'il aimait. Peut-être qu'il fait ce choix pour se punir de son crime, mais je trouve que c'est quand même étrange. Mmh, mmh, mmh. C'est vrai que c'est assez étrange, comme Ouais. Je suis d'accord avec ta théorie comme quoi ça serait peut-être une punition, une sorte de purgatoire euh, d'être euh, entre deux mondes, ni dans le monde des vivants, ni dans le monde des morts, et, et de errer à vie tout en ayant conscience de ce que tu as fait.
0: Ouais, c'est ça, c'est que j'ai l'impression quand même que les fantômes, ils ont tous, mais tous, des mauvaises raisons de rester fantômes, en fait. Mmh. Alors, soit ils ont peur de la mort, mais il euh, y a aussi énormément euh, de regrets dans leur vie de vivant. Et finalement, Baron Sanglant, quand on y réfléchit, euh, sa vie se résume à un, à un regret permanent. C'est pour ça que je pense qu'il est fantôme. Hein. Tout simplement, c'est qu'il est tellement dans le regret qu'il n'a qu pas pu faire le cap d'aller euh, dans le stade supérieur de la mort et qu'il reste attaché à la vie désespérément dans le regret. En fait. voilà, c'est enfin, un peu romantique, mais je le vois un peu comme ça. En, fait. mmh.
1: en plus, sachant aussi, c'est peut-être la peur de trouver euh, ce, que, de ce que tu peux trouver dans l'au-delà. Si tu crois euh, par exemple pour une religion euh, catholique, si tu crois au paradis et à l'enfer, tu peux avoir peur de, de l'enfer. Hein, euh, de... Ça dépend tes, tes croyances aussi. Euh, surtout lui, euh, si l'enfer existerait, je pense qu'il irait en enfer euh, par le meurtre qu'il a commis, euh, le meurtre passionnel. Donc il a peut-être eu peur de ça aussi, de ce qu'il, comment il sera accueilli dans l'au-delà, ou la peur du néant aussi. Tout simplement, ta vie se termine euh, comme ça.
0: Mmh. J'aimerais bien savoir quels sont les regrets du moine gras. Est-ce que c'est mmh. de ne pas avoir assez mangé de brioche au monastère
1: assez de manger <rire> du chaussée au moine.
0: <rire> chaussée au moine. Pardon, mais c'est trop bon.
1: <rire> Et c'est une. Attends, comment ça s'appelle C'est un placement de produit. Merci, chaussée au moine, pour cet énorme chèque. <rire>
0: <rire> non, il faut en citer deux autres, du coup. Euh, L'air d'hameur. Et Ficello.
1: Attends, on a quatrième aussi. C'est marqué dessus, là, le, le truc où c'est... Le port-salut. Le port-salut, voilà.
0: Non, mais moi, quiz fromage, I'm here.
1: On n'a pas si Le gorgonzola. <rire> Et voilà, c'est tout pour la volière, on a essayé de citer un maximum d'entre vous, mais comme d'habitude, on n'oublie pas tous ceux qui nous ont contactés. Merci à Lily, à Camille qui a repris son écoute récemment, ou encore merci à Rose qui nous écoutait dans les transports et qui a donc plusieurs épisodes à rattraper. Bon rattrapage à toi et à tous les autres qui seraient comme
0: Rose. Merci aussi à Mylène qui nous écoute chaque samedi matin, à Vincent qui lui nous écoute en baladant son bébé une fois de plus, et merci aussi à Rémi pour sa fidélité.
1: Si vous aimez notre podcast, vous savez sans doute que vous pouvez nous soutenir sur Tipeee, même avec des petites sommes. C'est très utile pour nous permettre de nous développer en support de communication, de financer des futurs déplacements en convention ou encore d'investir dans du matériel. Donc si vous souhaitez soutenir la création avec quelques galions, n'hésitez pas, le lien est en description.
0: On a lancé d'ailleurs une commande d'affiches et de cartes. Bon, avec la crise sanitaire, ça prend un peu de retard, mais dès qu'on aura reçu tout ça, on en fera profiter les, les tipeurs. Donc, raison de plus de nous rejoindre si vous êtes intéressés. Tradition oblige, on tient à remercier ceux qui nous soutiennent déjà en ce moment, à savoir Lucie, Cécile, Mathilde, calma -Robot, Adrien, Louison, Mademoiselle Or, Jessica.
1: Yond, Larine Mancien, Aurélien, ADSL, Miss Bouquine, Cyanide, Kevin et Manon. Un grand merci à vous tous. Si vous avez une question que vous aimeriez entendre dans la volière, n'hésitez pas non plus à nous envoyer votre e Pour ce faire, plusieurs façons, soit en message privé sur nos réseaux ou par mail moldu, c'est comme vous voulez. Tous les portes au loin sont en description si besoin.
0: On adore diffuser des hibous sonores, donc vous pouvez aussi enregistrer votre voix comme l'ont fait Adam et Elisa sur cet épisode. Hibou ou pas, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux dans tous les cas. Et si vous êtes intéressé pour discuter avec nous et d'autres auditeurs entre les épisodes, on a un groupe privé sur Facebook qui est fait spécialement pour ça.
1: Bon allez Pour finir euh, sur notre tirade de podcasteurs euh, insupportable, vous connaissez la chanson. Si vous êtes sur iTunes, des petites étoiles et un commentaire, ça nous fait vraiment plaisir. Et puis de façon générale, si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à le partager et en parler autour de vous. Plus on interagit avec d'autres fans et plus ce podcast est utile finalement. Et en plus, notre petite fréquence se développe et ça, c'est top pour le fandom d'Harry
0: Potter on a hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour le chapitre 11 de la Chambre des Secrets où on va assister à un certain club de duels. A très vite A bientôt